Americana, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Caminhada contra o câncer de mama arrasta a verdadeira multidão para a Avenida Brasil. Roubo e sequestro terminam com um criminoso preso pela guarda. Jovem morre após bater moto contra a traseira de caminhão. Massa e Milei vão para o segundo turno presidencial na Argentina. Palmeiras e São Paulo vencem e o Santos é humilhado no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4.121 do Vox News. Tenham todos uma boa segunda, uma boa semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação à sua disposição. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller com k2l@vox90.com. Fale com o Kelão também nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 23 de outubro, é dia do aviador. Hoje é dia da Força Aérea Brasileira, dia da FAB. E a Igreja Católica celebra São João Capistrano. Parabéns aos devotos. 6:34, programa recheado hoje, muita coisa. Vamos correr aqui quanto tempo, daqui a pouco eu vou inverter a pauta aqui, uh, as manifestações dos ouvintes, eu vou dividir em duas partes, que tem muita coisa, e daqui a pouquinho eu começo a registrar uh, as broncas, elogios, críticas, reclamações, reivindicações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6 horas e 35 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Acidente seguido de morte ontem à noite por volta às 10 horas, quilômetro 149, rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. Pista sentido Santa Bárbara. Obtivemos a informação através da Polícia Militar Rodoviária que provavelmente condutor de uma motocicleta bateu na traseira de um caminhão modelo bitrem, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Foram analisadas no primeiro instante, de maneira preliminar, algumas imagens de câmeras de segurança da rodovia dos Bandeirantes e o delegado Dimas Custódio acredita que um rapaz bateu a motocicleta contra um caminhão bitrem, porém, delegado suspeita que o motorista do caminhão nem percebeu o impacto. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e também do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU estiveram no local e constataram a morte do jovem identificado como Guilherme 
Mesadre Ribeiro Santos, de 21 anos. Apurei também durante a madrugada que ele morava em Sorocaba. Polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Após o impacto, a moto dele ainda foi atingida por outros dois veículos na pista sentido Santa Bárbara, caso comunicado pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária no plantão de polícia da cidade de Limeira. São 6 horas e 37 minutos, atualizando ainda as informações das estradas. Manhã desta segunda-feira de tempo firme, rodovia Ayanguera Lentidão, já de 6 quilômetros acesso para Dom Pedro I, pista sentido Capital Paulista em Campinas, entre o 110 e o 104. Ayanguera ainda congestionada, outros três trechos, todos no sentido São Paulo, entre o 61 e o 60, 24 ao 22, 14 ao 11. Bandeirantes. Ainda o motorista diminui a velocidade entre o 16 e o 13. Área urbana, atenção ao setor de trânsito, principalmente a manutenção de semáforos. Não estão em funcionamento os semáforos no cruzamento das ruas Dom Pedro e Rio Branco, ali próximo ao acesso ao viaduto Amadeu Elias. 6 e 38. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 22 minutos para 7 horas. A Argentina, grande país vizinho, destino turístico de tantos brasileiros, parceiro comercial importante aqui para o nosso país, teve eleição presidencial ontem. Massa 36% dos votos, Milei 30%. Por isso, teremos em novembro segundo turno. As informações com o Norberto Notari. As eleições presidenciais na Argentina serão definidas em segundo turno. Isso porque o candidato governista, Sérgio Massa, ficou em primeiro lugar com 36,64%, enquanto que o ultradireitista Javier Milley aparece em segundo com 30,01%. Esses números foram divulgados quando quase 98% das urnas foram apuradas. Agora, a população vai definir entre os dois quem comandará a Casa Rosada nos próximos quatro anos. Segundo turno será no dia 19 de novembro. De acordo com o Diretório Nacional Eleitoral, a candidata de centro-direita, Patrícia Burick, ficou em terceiro lugar, com 23,83%. O órgão também revelou que mais de 77% dos eleitores compareceram às urnas. O consulado da Argentina em São Paulo informou que registrou alta participação dos eleitores, mas não deram um número exato. Aproximadamente 12 mil argentinos estão aptos a votar no Estado. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis horas e trinta e nove minutos. Ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2647 na Mega Sena, que foram esses. Anote aí. 933 39 43 50 e 54 933 39 43 50 e 54 Aqui na saiu para 46 ganhadores, 84 mil reais para cada um e a quadra teve 3.700 acertadores, 1.400 reais para cada apostador que acertou as, as quatro dezenas. Amanhã tem novo sorteio, agora são três por semana. 
e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que se alguém acertar amanhã os seis números principais, vai levar para casa 52 milhões de reais. 20 para 7. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E o futebol feminino do Corinthians é quatro vezes campeão da Libertadores. O Palmeiras vice-campeão. Olha, faltam cinco rodadas para o encerramento da Série B do Brasileiro. O Vitória da Bahia, líder e praticamente voltando para a elite do futebol, né? O Guarani de Campinas ainda na luta por uma das vagas de acesso. Quem está ameaçado é a Ponte Preta, hein? Ah, tá sofrendo aí um sério risco de cair para a terceira divisão. O ABC de Natal condenado e o Londrina muito ameaçado. Por falar em Ponte, hoje ela joga em casa com o Ituano. Fórmula 1, GP dos Estados Unidos, o já campeão Verstappen conseguiu a vitória de número 50. O Hamilton ficou em segundo e o Norris em terceiro. No próximo domingo, o Grande Prêmio do México e depois o Grande Prêmio Brasil em Interlagos. Brasileirão, 28 rodadas. Tivemos o um vexame histórico do Santos. 7 a 1 para o Internacional. Corinthians perdendo em casa para o Lanterna até 52 minutos do segundo tempo. Aí conseguiu o empate. 1 a 1. O Cruzeiro ganhou do Galo, grande clássico mineiro, e foi na casa do Galo. Vitória do Cruzeiro 1 a 0. Flamengo ganhou do Vasco. O líder Botafogo só empatou. E o Palmeiras voltou a ganhar. Olha, agora sete pontos do Botafogo líder para o segundo, que é o Bragantino. O Palmeiras voltou ao G4, o Grêmio caiu para sexto e o Flamengo é o terceiro. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. Mais esportes e tem muita coisa hoje no programa 10 pontos, 10 para o meio-dia. 6h43, o programa Mamãe Neném entregando kits para gestantes da Americana. Informações com o Keller Estocou. 31 gestantes que participaram da primeira edição do programa Mãe Americanense e receberam os kits de enxoval para seus bebês na manhã de sábado no Centro de Cultura e Lazer, o CCL. Cerca de 150 pessoas participaram do evento. Foi lançado em 1 de junho o programa que tem como objetivo de oferecer suporte às futuras mamães em situação de vulnerabilidade social dentro das ações da proteção social básica, da política de associação de assistência social. Os kits são compostos de carrinho de bebê, bolsa de maternidade, trocador toalha de banho, coeiros, fraldas e kit com roupas com 14 peças. O valor aproximado de cada kit de mil reais que foram custeados por recursos do Fundo Municipal de Assistência Social em parceria também com o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura. Prefeito Chico Sardelli fala a respeito desse programa 
que deve seguir em Americana nos próximos meses. Programa importante esse do Mãe Americanense, capitaneado pela, pelo Fundo de Solidariedade Americana e também pela Secretaria de Assuntos Sociais. Estou muito feliz, são kits, um programa que nós já havíamos alertado anteriormente que ia acontecer e está acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse do governo também é um governo de pegada social, atendendo em programas sociais, principalmente aqueles que mais precisam, querem. Está definido já o, o próximo programa, quantas mães serão atendidas? Muito bem, o prefeito Chico Sardelli falando a respeito do programa Mãe Americanense, também a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane Eren Munhoz Fernandes, disse que o próximo programa, a próxima etapa deve acontecer nos próximos meses e as informações podem ser obtidas através do site americana.sp.gov.br. São 6 horas e 45 minutos. 15 minutos para 7 horas da manhã, saiu a pauta da sessão de amanhã da Câmara Municipal de Americana. Uma pauta um pouquinho mais eh, recheada do que da semana passada, que a semana passada foi fraquinha. O que rendeu muito na semana passada foram as informações de requerimentos e bastidores. Uma sessão muito aquecida e tensa na semana passada. Amanhã são seis projetos, a sessão começa às duas horas da tarde. Temos dois projetos em regime especial, mas já em segunda discussão que já foram aprovados, só para ratificar realmente, um da Prefeitura, que autoriza um convênio com o SESI, também outro da Prefeitura, cedendo funcionários públicos para a zona eleitoral, tem eleição ano que vem, tem outro projeto em segunda discussão, do vereador Pastor Miguel uh, Pires, que coloca no calendário da Americana, calendário oficial, o dia da conscientização da doença de Alzheimer, e três projetos em primeira discussão, os vereadores americanos vão discutir. Um do suplente Renan de Anjo, do PSDB, eh, institui o Cadastro Municipal de Identificação de Pessoas com Deficiência. Outro projeto do suplente Ricardo Tite, que dispõe sobre uma campanha permanente aqui na cidade contra os golpes financeiros contra os idosos. Como se isso fosse função da Câmara Municipal. Fazer trabalho contra... Eh, meu, meu fim do mundo, é a polícia que tem que fazer isso, é o PROCON, é o cidadão com consciência, mas a Câmara quer meter o dedo em tudo, né? Paciência. E por fim, mais uma homenagem, uh, um projeto do, do suplente Jonas Santos, que cria a medalha de mérito Eder Jofre. A Câmara Americana, estaremos lá acompanhando 13 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Supremo, pasmem, declarou inconstitucional um artigo da Constituição de 1988, o 231. É o artigo que diz que são dos índios as terras que tradicionalmente ocupam. Não diz que vierem a ocupar ou que ocuparam. É ocupam no presente do indicativo, ou seja, no dia da promulgação da Constituição. Aí, diante da insegurança fundiária criada por isso, imensa, gigantesca, que afeta o Brasil inteiro, o Congresso reagiu, Câmara e Senado aprovaram um projeto de lei dizendo que eh, se houver discussão sobre alguma terra, será resolvido no seguinte. Quem estava na terra dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, pode provar que estava lá legalmente? É isso. Tanto o agricultor, o pecuarista, como o índio. 
Então, fizeram a lei, foi aprovada e o presidente Lula vetou nos pontos principais. Agora, a bancada ruralista, que é a maior do Congresso, vai derrubar. O Supremo já pegou um veto derrubado quando a Dilma vetou comprovante impresso do voto e derrubou o veto e continuou proibindo o comprovante impresso do voto. Votamos sem ter comprovante e vamos votar o ano que vem sem ter comprovante, sem ter confiança. Então, a bancada ruralista pode derrubar o veto de Lula, mas o Supremo pode derrubar a derrubada do Congresso. É incrível que 513 deputados mais 81 senadores valham menos que 11 ministros do Supremo de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira com muito sol, algumas poucas nuvens, mas sem chuva. Começa a semana sem chuva, que só deve chegar aqui na região na quarta-feira. Máxima hoje, se preparem, 34 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. 11 minutos para as 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão negativo, queda de 0,74%. O euro abre a semana valendo R$ 5,33. Na sexta-feira, o dólar comercial caiu um pouquinho. Queda de 0,43%. Fechou cotado a R$ 5,031. E o dólar turismo também caiu R$ 5,24. 6 e 51, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Bem, na semana passada divulgamos bastante, trouxemos aqui ao vivo o secretário de Planejamento da Americana, Diego de Barros Guidolim, para falar da importante, pelo menos na nossa concepção aqui, audiência pública da mobilidade urbana e o assunto é muito sério porque mexe com pessoas cadeirantes, deficientes físicos, idosos, adultos, jovens, pessoas que precisam de uma melhor acessibilidade em vários segmentos, vários sentidos aqui em Americana. Motoristas de trânsito, transporte coletivo, envolve muita coisa esse projeto que a Prefeitura está fechando, formalizando com essas audiências agora na reta final. E a semana passada depois foi muito corrida aqui para a gente, mas não esqueci do assunto não. O próprio secretário de Planejamento faz um rápido balanço do que foi essa audiência pública na sua visão. Bom dia, Diego Guidolim. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Sempre um prazer poder participar do programa. Tivemos audiência pública sobre o plano de mobilidade urbana na Câmara Municipal na última segunda-feira. Uma audiência muito interessante e importante que contou com a participação dos vereadores e também da população, quer participando presencialmente, quer de forma digital, através de questionamentos por e-mail. Nessa audiência foram, foi apresentado o plano como um todo e a população fez alguns questionamentos que a gente destaca aqui alguns que, por exemplo, sobre o transporte por aplicativo, é, algum, alguns questionamentos sobre o transporte coletivo, especificamente algumas linhas que, é, que existem reclamações, é, também com relação a, a semáforos e a, a alguns buracos na via pública. Também é, questionamentos com relação à possibilidade de uma nova, nova ponte de travessia sobre a SP-304 para ligação ali 
com a região do Terra América devido a reclamações com o alto, o alto fluxo de veículos ali naquela região e também questionamentos importantes com relação à acessibilidade é, com relação aos, nossos, aos deficientes físicos e as dificuldades que eles têm no dia a dia. Eu acho que foram discussões oportunas e importantes para a gente poder aí lapidar esse projeto, melhorar e atender é, a população de americana com um projeto com bastante eficiência e que melhore a nossa mobilidade urbana, como sempre nos cobra o prefeito Chico Sardelli. Um grande abraço e bom dia a todos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Seis minutos para sete horas, polícia militar prendeu um homem de 40 anos procurado na justiça na região da Praia Azul na tarde de sábado, por volta das 16 horas, Rua Maranhão, equipe da primeira companhia do 19 Batalhão, Cabo Lopes e soldados Lima e Henrique. Essa equipe abordou o rapaz e durante pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão por furto expedido pela Justiça de Montemor. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Por falar em Cabo Lopes, recentemente na sexta-feira, ele foi homenageado pelo comando do 19º Batalhão da Polícia Militar através do Tenente Coronel Adriano Daniel, já que no começo deste mês, numa atividade extra da Polícia Militar, estava lá na região da Praça da Sé em São Paulo, quando recebeu o pedido de ajuda de uma menina falando que uma mulher estava em trabalho de parto, Cabo Lopes e um outro militar auxiliaram a gestante no Parto Oriente. O bebê nasceu e passa bem. O Cabo Lopes foi homenageado na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar. Também houve uma prisão em flagrante, trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Municipal. Jovem de 24 anos foi preso na região do São Manuel no sábado à tarde. Os patrulheiros apreenderam 66 porções entorpecentes. Rua São Joaquim, equipe da Romu, subinspetor Ciderley, Montalvão e Alexandre, abordou o rapaz e no primeiro instante foram encontradas 10 pedras e craque, R$ 79,00 e um celular. Na sequência, os agentes localizaram 14 porções de maconha e 42 pedras de craque. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. E o caso de muita repercussão a respeito do desvio ou furto de armas de grosso calibre do arsenal de guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Delito aconteceu provavelmente no começo do mês de setembro, mas somente neste mês, no dia 10, é que o Exército percebeu o furto do armamento de grosso calibre, caso ganhou repercussão nacional. E no sábado pela madrugada, a Polícia Civil, através da seccional de Carapicuíba, encontrou nove armas que haviam sido furtadas ou desviadas do arsenal de guerra. As armas estavam ali na região de São Roque. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre a localização do armamento durante a madrugada de sábado. Por determinação do governador Tarcísio de Freitas, minha e do delegado-geral da Polícia Civil, desencadeamos operações nas diversas seccionais eh, de São Paulo, em especial aquelas que são mais próximas aqui 
ao quartel onde as armas haviam sido subtraídas. Então, um trabalho de inteligência foi feito pelos policiais aqui de Casa Cuíba, e o doutor Marcelo Geranda e toda a sua equipe de investigadores é, iniciaram um trabalho junto a, aos indivíduos que pertencem a, organização, a organizações criminosas e tiveram a informação de que esse armamento seria entregue para outros criminosos na data de hoje. Eles diligenciaram até o local, quando chegaram ao local foram recebidos por disparos de arma de fogo dos criminosos, até que vocês puderam ver aí as viaturas com perfurações. É, houve uma troca de tiros entre os policiais civis aqui do distrito de Carapicuíba e os criminosos que fugiram e exatamente no local onde essa, essa informação de inteligência ela, ela apontava, Todo esse armamento aqui foi encontrado. Quatro é, 762 e cinco armas 50. É, uma equipe do Exército Brasileiro veio até o local e, a, como a numeração desse armamento ela ainda está visível, essa informação foi confirmada que realmente essas armas foram, é, são parte das armas que foram subtraídas do quartel do Exército. Ontem, o comando do Exército Brasileiro da região sudeste, que faz parte de Barueri, o estado de São Paulo, já anunciou que pelo menos 20 militares serão indiciados pelo furto desse armamento. Oito armas haviam sido localizadas na última quinta-feira no Rio de Janeiro, agora mais nove, portanto, das 21, 17 já foram recuperadas. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6h59, a Avenida Brasil, aqui em Americana, ontem foi invadida aí por um mar rosa de conscientização. O público da edição de 2023 da Caminhada por Amor à Vida, uma realização aí do Rosa do Bem, ultrapassou a marca de 9 mil pessoas, batendo o recorde dos 13 anos de existência desta caminhada. Deve chegar a 20 toneladas o total de alimentos arrecadados na troca de camisetas por 2 quilos de alimentos porque eram 8.100, 8.200 vales, mas tem gente que leva muito mais do que 2 quilos, então é muito provável, ainda não foi feito o balanço, que 20 toneladas, pelo menos, serão agora em alimentos distribuídas às entidades que precisam aqui em Americana. A concentração começou aí no CCL, já às 7 horas da manhã tinha gente, antes das 8 horas começou a troca de vales por camisetas, e às 9 horas os participantes saíram aí, com a liderança aí da, da equipe da Vox 90 na caminhada pela Avenida Brasil. Como já ocorre tradicionalmente, a caminhada seguiu pela avenida até o Parque Ecológico e retornou ao CCL, puxada aí pelo trio elétrico, com muita música, alegria, Tony crescendo, dando um show de bola. A presidente do Rosa do Bem, a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, uh, disse o seguinte em relação ao evento. Abre aspas. Hoje é um dia muito especial de gratidão, de felicidade por ver tantas pessoas vestindo mais que uma camiseta, uma causa, um propósito por amor à vida, fecha aspas. Uh, e lembrando que a, a caminhada, ela é apenas uma das ações do Outubro Rosa, né? Ela faz parte das ações do mês todo, da campanha de, do, deste ano do Rosa do Bem, que é prevenção, conscientização, para que as mulheres façam o preventivo, aí, os exames contra o câncer de mama. E a campanha deste ano conta com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia, com a carreta do Hospital do Amor, 
na semana passada foram 300 exames, como disse a Maria Fernanda aqui sexta-feira no programa 10 pontos e esses exames continuam nesta semana. A programação uh, também conta com a iluminação rosa na Vinda Brasil, palestras, entrevistas sobre o tema, enfim, é um mês muito especial que vem com essa conscientização reduzindo o câncer de mama em Americana. Parabéns ao Rosa do Bem, parabéns aos participantes e parabéns a quem colaborou com tantos parceiros, né, como a Vox 90, aqueles que colaboraram para o sucesso do evento. Ao longo da semana, a gente fala mais sobre o sucesso da 13ª edição. Sete horas e dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A comissão eh, investigadora parlamentar de inquérito das ONGs. Vocês lembram da CPI das ONGs? Que era para sair lá em 2020 e inventaram a CPI do circo. Ministro Barroso mandou o Senado abrir a CPI do circo, que provocou terríveis consequências na vida e saúde dos brasileiros. E agora, enfim, saiu a CPI das ONGs, que deveria ter saído naquela época. E a CPI teve lá no Acre, teve lá em Chapuri, no município de Epitaciolândia, e descobre que escolas não são atingidas pelos alunos porque o Instituto Chico Mendes derrubou ponte, as pessoas são atemorizadas por gente armada é, do governo federal, de institutos do governo federal, querem escorraçar os brasileiros do Brasil. Isso lá no Acre. O Acre se tornou Brasil por vontade própria. Começou com o, o, o Plácido de Castro. Era, era a Bolívia e os brasileiros queriam ser Brasil. É, o Acre tem uma vontade muito forte. O senador Plínio Valério andou por lá, Chapuri, foi a, a Rio Branco. Rio Branco em homenagem ao Barão do Rio Branco, que assinou o Acre brasileiro depois da guerra levantada pelo Plácido de Castro. Ouviu na Assembleia todo mundo que é as classes produtoras, agricultores, pecuária, indústria, comércio, todo mundo quer a continuação da BR-364 para fora do país, até o Oceano Pacífico, que é ali pertinho. É muito longe levar as mercadorias de exportação para o Oceano Atlântico. É mais perto do Pacífico, inclusive para exportar para a Ásia. Já fica na reta, no caminho. Mas as ONGs fazem tudo para que as estradas não se concluam. A BR-319-319 de Porto Velho a Manaus tem o mesmo destino. Não querem estradas, porque as estradas são as artérias e veias da posse brasileira sobre a Amazônia. Se estão expulsando os brasileiros da Amazônia, se bem que os índios são brasileiros também, são mais brasileiros que os outros, é, é porque tem alguma intenção. Ex-ministro da Defesa de Lula, de Dilma, Aldo Rebelo, ex-PC do B, diz que as ONGs estrangeiras que recebem dinheiro estrangeiro e que, portanto, estão a serviço de interesses estrangeiros, é que pressionam o governo brasileiro a despovoar a Amazônia. Para quê? Domínio de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e cinco minutos. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes. A K. Mendrote está dizendo que ontem foi uma confusão lá em São Paulo. 
porque a, a empresa de ônibus que faz o trecho São Paulo Nova Odessa ontem à noite não tinha ônibus disponível mandou as fotos aqui pessoal esperando o ônibus lá no, no terminal Tietê e para voltar para casa e foi um rolo e depois é, não conseguiram pelo menos até ela me mandou a, a mensagem ontem por volta de 9 horas da noite pessoal muito preocupado precisava voltar para Nova Odessa Estamos encaminhando aqui para a empresa para dar uma explicação, viu, uh, nosso ouvinte aqui, a K. Mendrotti. Também aqui o Luiz Sérgio de Souza uh, perguntando sobre uh, os pernilongos, dizendo que a prefeitura anunciou semana passada, ele ouviu aqui no Vox News, que houve uma pulverização, mas lá no, na Vila Santa Maria, região do São Domingos, os pernilongos continuam no Jardim Paulistano também. Obrigado, meu caro Luiz, pela sua, pelo seu apontamento. É, não vai acabar com os perlongos de um, da cidade inteira, mas talvez uns pontos mais críticos. Vamos pegar a programação dessa semana, prometo trazer amanhã. É, pessoal aqui, algumas pessoas reclamando, como aqui a, a Fátima de Souza Bordese, é, reclamando da, da alimentação que dão lá para os moradores de rua, lá no, em frente ao mercado municipal. Ela acha que esse não é o caminho, Uh, acho que esse pessoal deveria ser encaminhado aí para alguma entidade pública ou privada para que possam ter um encaminhamento até profissional, fazer uma atividade acho que não é todo mundo não que, que não trabalha, né? É uma situação crítica não, eu, vou, eu tenho só que elogiar as pessoas que têm esse coração de levar comida aí para o pessoal de rua, mas segundo ela, esse não é o caminho está feito o registro aqui uh, sobre essa situação que há muitos anos acontece aqui em Americana Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 7 horas e 7 minutos. Teve um atropelamento em São Paulo, na Cracolândia, ontem, que além da Cracolândia já ser um grande problema por causa das drogas, da movimentação desse grupo gigante lá em São Paulo, a polícia, o poder público não sabe o que fazer com a situação. E ontem teve mais esse acidente, o Keller tem mais informações. Keller, por gentileza. Um atropelamento ocorrido por volta das nove da noite de ontem deixou ao menos 16 pessoas feridas na Avenida Rio Branco com a Rua dos Gumões, na região da Cracolândia, centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 20 usuários de drogas partiram para cima de um motorista que havia parado em um semáforo. Com medo, além de uma criança no veículo, o condutor acelerou e atropelou o grupo e na sequência deixou o local. Ainda de acordo com a polícia, a placa do carro, ou pelo menos uma das placas, ficou na via pública. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento ao Móvel de Urgência, o SAMU, fizeram o atendimento. Onze equipes se deslocaram para a região. Uma mulher e três homens tiveram fraturas expostas nas pernas. A maioria dos feridos foi encaminhada a hospitais da região. Caso foi comunicado no segundo distrito policial da região do Bom Retiro. Agora, pensa na situação das pessoas que vivem na Cracolândia e tiveram fraturas expostas, como disse o Keller, vão para o hospital. Elas precisam da droga a toda hora e no hospital não terão acesso. Terão surtos, terão problemas. É uma situação praticamente sem solução. Eu não consigo ver solução para a Cracolândia. Mas, quem sou eu, né? Sete horas e nove minutos, mais de seis mil pessoas já morreram na guerra entre Hamas e Israel. Vamos às informações. 
Ao menos 6 mil pessoas morreram por causa do conflito entre Israel e o Hamas. Segundo o Ministério da Saúde palestino, são 4.651 vítimas em Gaza. Em Israel, pelo menos 1.400 mortos e 4 mil feridos. A guerra começou em 7 de outubro, após ataques do grupo terrorista Hamas ao território israelense. De lá para cá, houve aumento de crimes de ódio contra judeus e muçulmanos na Europa, como lembra o professor de Relações Internacionais, João Estevam dos Santos. Em primeiro lugar, o antissemitismo, esse ódio contra os judeus, que ainda é algo existente, a gente consegue ver por meio de manifestações das redes sociais, de, de várias pessoas, independente da ideologia política. Além disso, a gente também consegue ver o tema da islamofobia ainda muito presente, particularmente em países como Estados Unidos e, e França, que tiveram, que tem uma população considerável de indivíduos muçulmanos, quanto também tem uma relação histórica ou não de aproximação ou de conflito conflitos com os países existentes no Oriente Médio. Então, isso acaba levando a uma série de acirramento de sentimentos. Neste domingo, novas ofensivas em Gaza deixaram 50 mortos, segundo autoridades palestinas. As forças de segurança de Israel também comunicaram que um dos chefes da área de foguetes do Hamas foi morto em um bombardeio. O conflito também tem influenciado a economia de Israel. O petróleo registra alta na região e empresas têm perdido valor na bolsa, segundo o economista Denis Medina. Israel é um grande celeiro de alta tecnologia, produzindo softwares, além de armamento e também um ponto importante para o turismo. Com todas essas implicações do conflito, Israel é o terceiro maior número de empresas listadas na Nasdaq são de Israel. Então, a Nasdaq vem caindo por conta disso. Na manhã deste domingo, 17 caminhões com ajuda humanitária puderam entrar em Gaza após a autorização de Israel. No sábado, 20 puderam cruzar a fronteira com o Egito para levar remédios, água e comida. A ONU diz que a quantidade é insuficiente para atender a região, que possui mais de 2 milhões de habitantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 711, uma ocorrência positiva da Guarda Civil Municipal, a Romu. Prendeu um ladrão e libertou uma mulher durante um roubo seguido de sequestro aqui em Americana. Ontem à noite, por volta das 21 horas, de acordo com o um boletim de ocorrência que foi comunicado na unidade da Polícia Civil, uma mulher de 23 anos estava em um carro Prisma ao lado da unidade básica de saúde do Parque Gramado, esperando um familiar quando foi abordada por um bandido armado com uma faca. O ladrão anunciou o assalto, entrou no banco traseiro do veículo. Na sequência, vítima foi obrigada a seguir com o carro. Porém, pouco tempo depois, ela observou uma viatura da guarda e pediu ajuda no cruzamento das ruas Ema Itália Bufará e Tomás Biancardi. Os patrulheiros perceberam o pedido de socorro e interceptaram o veículo. O bandido que estava com uma faca foi detido e a mulher que era mantida como refém foi libertada em segurança. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou flagrante por roubo. Ladrão já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E também tivemos acesso a uma informação do Corpo de Bombeiros de um grave acidente que aconteceu no sábado à tarde na região do bairro Cidade Jardim. Um homem de 39 anos com corça perdeu o controle da direção, bateu contra um poste de iluminação. Teve graves ferimentos. Foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal e permaneceu internado. O acidente aconteceu na Rua dos Cravos. 
7 e 13. Obrigado, Keller, 7 e 13. Para encerrar o Vox News, uma informação e um questionamento para o ouvinte refletir. No sábado, a Americana abriu aí alguns postos médicos, lá no Matiense, no Parque Gramado, no Poé, no São Vito, no Ipiranga, no Zanag, na Praia Azul, para que as mulheres pudessem fazer gratuitamente o exame de Papa Nicolau, ok? Show de bola, 833 mulheres foram atrás do exame, excelente o número, Oito, quase 900 mil pessoas, mulheres procurando por esse exame preventivo. Agora eu pergunto, por que esse interesse não vai também para a vacinação em americana contra a gripe, covid, que os níveis são muito baixos aqui em americana, um pouco acima de 54%. Por que que as famílias, as mulheres procuram por prevenção, mas não previnem as crianças e os idosos principalmente? Gostaria de ter uma resposta porque a vacinação americana tem que sempre é, ser esticada, prolongada, prorrogada, porque a procura continua muito baixa. Mas em relação às mulheres, no Papa Nicolau, sábado, show de bola, com um número muito bom. Em Americana, 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Caminhada contra o câncer de mama arrasta a verdadeira multidão para a Avenida Brasil. Roubo e sequestro terminam com o um criminoso preso pela guarda. Jovem morre após bater moto contra a traseira de caminhão. Massa e Milei vão para o segundo turno presidencial na Argentina. Palmeiras e São Paulo vencem. Santos é humilhado no Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.